0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast, willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Oana Georg.
1: Hallo, lieber Fabian. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir beide in den Austausch gehen können. Und wie du vielleicht schon weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste kurz selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Ja, ich bin sechs 40 Jahre alt. Mein Name ist Oana Georg. Ich bin seit über 20 Jahren tätig in der Kosmetikbranche. Habe seit drei Jahren eine Ausbildung als Coach gemacht für Frauen. Ja, habe einen 16-jährigen Sohn, bin alleinerziehend, lebe in eine glückliche Beziehung aber und ähm, bin ein sehr offener Mensch und mich interessiert einfach der Mensch an sich. Das ist so mein Hobby. Ich sage immer, mein Hobby ist der
0: Mensch. Das ist ein sehr, sehr schönes Hobby und wir haben uns ja auch ähm, kurz, vor kurzem mal kurz ausgetauscht. Da habe ich auch gespürt, wie wichtig dir Menschen sind. Jetzt hast du ja gesagt, mhm. du bist eine sehr, sehr erfolgreiche Kosmetikerin und hast dich mhm. dann entschieden, diese Ausbildung zu vollziehen im Bereich des Coachings. Wie, genau. wie kam es zu dieser Entscheidung? Naja, also ich
1: meine, wenn man man kann sich das so vorstellen, wenn man halt tagtäglich mit Frauen in einem Kosmetikinstitut halt arbeitet, Nageldesign macht, Kosmetik und so, dann hat man natürlich sehr, sehr viele Gespräche, ja, und über alles Mögliche und dann trifft man sich natürlich jeden Monat, ja, und man kriegt so das Leben der Frau mit. Und das habe ich natürlich über 19 Jahre lang gemacht, und dann habe ich ähm, so einen gewissen Feingefühl entwickelt für die Frau an sich. Ich habe sehr viele verschiedene ähm, Werte der Frau kennenlernen dürfen, die vielleicht auch nicht so wirklich gesehen werden mhm. in Beziehungen oder im beruflichen Alltag. Und das hat mich so dazu gebracht, ähm, intensiver darüber zu lesen, mich auszubilden, weil ich einfach gemerkt habe, dass immer wieder die Frau unter ihren Selbstwert leidet. Ja, Also sie ist nicht so in ihren Selbstwert und, und weiß nicht eigentlich, was für eine
0: Macht sie hat. Mhm. Selbstwert weißt du ja, deswegen ja. passt es hervorragend, ist ja genau mein Thema. Und äh, du hast, mhm. hast einen... Wenn man bei Instagram bei dir guckt, ist auch diese Frage, wer bist du? Wer bist du? Und das, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer begrenzt. Also, ne? Natürlich, Zusammen. klar. Viele Menschen wissen gar nicht, wer sie sind, welche Wertigkeit <lacht> sie eigentlich haben. Und wir reden nicht von der Wertigkeit der Optik, sondern Wertigkeit des Inneren, Wertigkeit ähm, der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Werte. Und... Ähm, was mich mal brennend interessiert, ich meine, du hast es gerade so, so schön beschrieben, du bist mit vielen Frauen im Austausch, man unterhält sich, du stellst fest, dass die, die Frauen viel mehr sind als ihre, ihre Optik, auch in den Gesprächen und Hello. hast dir dann auch die Frage gestellt, wer bist du? Was ich festgestellt habe, dass viele Menschen, die als Coaches tätig sind, auch ganz oft in die Bereiche reingehen die sie selbst auch betroffen haben. Deswegen meine Frage an dich, wenn, Libuana, also, hattest du denn auch mit dir selbst diese Berührungspunkte, mhm. wer du bist und hast auch selbst, ich sag jetzt mal, die Herausforderung gehabt, nicht den eigenen Wert, die eigene Wertigkeit zu erkennen? Natürlich, natürlich.
1: Also ich denke mal, dass du
0: dich mit keinem Thema befasst, wenn du
1: das nicht selbst mit dir irgendwie erlebt hast. Ja, und ich hatte das auch. Also ich kann mich noch erinnern, vor ganz, ganz vielen Jahren, ähm, ich war verheiratet und hatte mein Kind und hatte mein Studio und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich unglücklich war, dass mir was gefehlt hat, dass ich nicht in diese Beziehung gelebt habe, die ich eigentlich ähm, mir vorstelle oder mir wünsche, ja und ich habe halt auch nicht diese Behandlung bekommen, ja ähm, von meinen Ehemann, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und es ist ja natürlich so, man zieht ja etwas an. Ja, mhm. Du ziehst ja einen Menschen an ähm, nach das, was du eigentlich bist und dein Spiegel. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss irgendwie mehr über mich erfahren. Warum bin ich nicht erfolgreich genug? Warum bin ich unglücklich in meiner Beziehung? Wo ist da der Grund? Was mache ich falsch? Und da bin ich auf dieser Reise mit mir selbst gegangen und habe mich dann getrennt, ja, weil ich dann gesagt habe, ich muss mehr über mich erfahren. Ich muss einfach wissen, wer ich bin, ja. Ja, was ich will, was für Bedürfnisse ich habe. Und das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich einen neuen Menschen in mein Leben angezogen, der eine ähm, narzisstische Veranlagung hatte. Ja. Dann musste ich mich natürlich mit diesem Thema befassen, ja, was ein sehr, sehr großes Thema ähm, für die Frauen darstellt. Ähm, und so kam das eine zum anderen und, und, und ich habe verschiedene Erfahrungen in mein Liebesleben gemacht und negative Erfahrungen, aber dadurch haben sich meine positive, negative Erfahrungen, ich hab, habe ja auch in der Ausbildung immer wieder gelernt, was sehr, sehr wichtig ist, das, was du ähm, dir widerfährt im Leben, ja, ist immer ein Geschenk es ist wirklich ein geschenk ja wenn du das natürlich in die negativen sachen ja wenn man sich überlegt jede negative sache was man jemals erlebt hat das hat irgendwann zu einer positiven geführt ja das sieht man in dem moment natürlich nicht und als ich das verstanden habe bin ich wirklich mein leben durchgegangen und und habe dann gesagt okay ich hatte meine erste Ehe ging schief, meine. aber da, daraus habe ich so viel gelernt. Ich habe gelernt, was möchte ich denn für einen Partner? Dann habe ich zwar ein paar positivere Sachen Ex-Partner für meinen neuen Partner bekommen, was mein Ex nicht hatte, aber es hat dann wieder was gefehlt. Aber das fehlt mir. Und so war ich in der Partnerschaft schon mal auf der Suche zu meinem eigenen Selbstwert, weil der Partner hilft dir dafür eigentlich immer wieder dich selbst kennenzulernen. Ja? Weil er gibt dir die Chance, sowohl deine negativen, positiven Sachen zu spiegeln. Und das hat mir sehr viel geholfen. Und ähm, irgendwann habe ich dann verstanden, okay, das ist das eigentlich, was ich will. Weil wir Menschen wissen ja gar nicht, was wollen wir für eine Partnerschaft, was wollen wir für einen Beruf. Wir müssen erstmal ein paar Sachen kennen, Anlernen, um zu wissen, was wir nicht wollen, um zu wissen, was wir dann wollen. ja. Mhm. Und so eine kleine Reise habe ich halt gehabt ja, mhm. und habe dann so Stück für Stück dann durch diese Erfahrung ist mein Selbstwert gestiegen, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte so nicht behandeln, ich möchte das nicht so haben, ich möchte im Geschäftsleben das anders haben, ich möchte die Führung meiner Mitarbeiter anders haben und habe dann gewisse Sachen verändern müssen, ja, wie zum Beispiel die Harmonie auch mal weglassen, ja, weil ich war ein hochempathischer Mensch habe dann zu allem Ja und Amen gesagt und ähm, das hat nicht immer das hat nicht mehr gut getan.
0: Da, da und so ich,
1: hat man sich entwickelt, ne?
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, es ist wichtig halt auch für sich, für die eigenen okay. Wünsche, für die eigenen Bedürfnisse auch komplett einzustehen, bin ich hundertprozentig bei dir und natürlich... Auch in der Partnerwahl muss man darauf gucken, was möchte man, was möchte man nicht, wie möchte man behandelt werden, gerade wenn du Narzissten hast, das ist natürlich der Punkt mhm. der Behandlung. Wo ich noch so ein bisschen einhaken möchte, ist folgendes, du hast es auch ähm, vorhin so mal kurz angesprochen, das Thema mit, mit deinen Beziehungen, die du geführt hast. Wo du sehr viel im Außen warst, auch also wie möchte ich mhm. behandelt werden. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, weil wir reden ja über das Thema Selbstwert und Selbstwert mhm. kommt, immer, kommt immer von innen. Also es ist nicht abhängig von Behandlung von außen, richtig, weil es eine Fremdbewertung richtig, ja. ist. Sondern wir reden immer von, also wie, was ist mit dem Selbst los? Deswegen, meine, meine Frage an dich: Es muss ja auch für dich, im in, ich sag mal, im Kindheitsalter, in der, in der Jugend, müssen ja gewisse Dinge mhm. passiert sein dass mhm. du halt nicht auf deine Bedürfnisse guckt hast, sondern immer nur auf die Bedürfnisse der anderen Menschen beziehungsweise ja. auch auf eine gewisse Art und Weise geschwiegen hast und Dinge über dich ergehen lassen hast. Wenn wir genau. jetzt gemeinsam in deine, in deine Kindheit gehen, liebe Oana, warst du denn eine, ein, ein Mädchen, was gepusht worden ist, was, 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 was auch eine gewisse, eine gewisse Wertigkeit dargestellt bekommen hat? Oder wie war das, wie war das bei <lacht> dir in der Kindheit?
1: Naja, es fängt ja ganz früh in der Kindheit an, weil es fängt ja eigentlich bei der Geburt schon an, ne? Bei mhm. den ähm, im, im Selbstwert, was du jetzt da jetzt sagst. Ähm, bei mir war das so: Ich bin ja ein sieben Monate Kind gewesen, ne? Das heißt, ich bin geboren worden und muss erst mein Brotkasten. Ich habe halt die Nähe der Mutter natürlich nicht gehabt, was sehr sehr wichtig ist, ja. Ähm, danach wurde ich halt von meiner Mutter ab und zu ähm, Weggegeben, also nicht weggegeben jetzt irgendwie fremd, sondern von Montag bis Freitag war ich in so einem, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Das gibt es ja heute hier, heutzutage gar nicht, dass man wie so eine Art Internat, ja, okay. zwei, aber ich war zwei, ja. Und ich hatte diese Nähe halt nicht. Meine Mutter war halt hatte sehr, sehr heftige Depressionen und war krank. Und mein Vater war ein sehr dominanter Mensch und sehr hat viel verlangt von mir. Also ich hatte das nicht ganz, ganz einfach. Ja, das war schon... Ich musste halt immer aufpassen, das liebe, nette Mädchen zu sein und wollte immer das Beste für die anderen tun. Und das habe ich auch mein Leben lang verfolgt. Ja, also so eine sagen. einfache Kindheit hatte ich nicht. Meine Mutter war oft, wie gesagt, im Krankenhaus oder in der Klinik. Und ähm, ich war sehr oft auf mich alleine gestellt oder war halt bei meiner Tante, die für mich gesorgt hat. Aber diese Mutterliebe hat mir immer gefehlt.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, weil man sagt ja, dieses Alter bei Kindern zwischen 0 bis 3 Jahren ist das, ist das Alter, wo diese Verbindung genau. zwischen Mutter und, und Kind ganz, ganz, ganz wichtig ist. Warum? Weil dieses diese diese Nähe, diese Berührung, diese Liebe für die, für die Entwicklung auch, also für das Zwischenmenschliche ganz, ganz, ganz entscheidend ist und... Das ist natürlich mit Sicherheit ein, ein wichtiger Punkt, wo man am Anfang immer dann auch so ein bisschen, ja, deswegen verstehe ich jetzt auch deine Aussage, wo du gesagt hast, naja, ähm, äh, schwer und 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 äh, trotzdem finde ich das toll, dass du der Mensch geworden bist, der du jetzt bist. Ähm, nochmal, das heißt, war das ein Hort, wo du dann abgegeben worden bist, oder so eine Kindertagesstätte oder oder was 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 ist das genau gewesen?
1: Nee, das war so, das ist so eine ja wie so ein wie so ein kleines Tenorheim, ne, wo man von Montag bis Freitag die Kinder abgeben konnte und dann hat man sie wieder abgeholt und da war ich dann halt zwei Jahre ne in in ähm, in diesen Hort und irgendwann ähm, hat mich dann nach zwei Jahren meine Mama dann wieder geholt und, oh. und da war ich wieder zu Hause. ja. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie krank war und mit sich selbst sehr viele Probleme hatte, was ich meine Mutter natürlich jetzt auch gar nicht ähm, übel nehme oder sonst irgendwas, weil sie kann ja nichts dafür. ja. Also mhm. sie hat ihre eigenen Probleme gehabt. Es ist auch nicht gut, die Eltern zu beschuldigen, weil die Eltern lieben ja ihre Kinder auf ihre Art und Weise, ja, und ähm, keiner macht das mit Absicht, aber es war halt so, wie es ist, ja, und natürlich hast du halt diese Erdung halt nicht, mhm. ne, als Kind, und du bist in einen Kampfmodus, ja, wo du dann immer für dich einstehen musst, aber
0: du <lacht> weil hast, du ja irgendwo dich allein fühlst. Du hast es ja gerade auch so beschrieben, ähm, Mama, Depression, ja, und noch eine genau. ganz, ganz wichtige Aussage von dir, wir sind hier auch nicht um irgendwelche äh, schmutzigen Wäschen hier äh, mhm. äh, irgendwie zu waschen. Aber natürlich, äh, die Eltern wissen es teilweise nicht besser. In dem Fall bei deiner Mama, sie war krank oder, genau. oder ist krank. Ich hoffe, ihr geht es jetzt besser. Ähm, ja. ja, schön, das freut mich. Aber natürlich, das sind, das sind natürlich äh, gravierende Punkte und auch dieses Gefühl, und das habe ich auch gerade bei dir gesehen in den Augen, als du davon gesprochen hast, dass du ja ich sag mal gefühlt hin und her geschoben worden bist, ähm, eigentlich gar keine mhm. richtigen Beziehungs- oder oder keine nicht die Möglichkeit hattest, mit gewissen Menschen eine Beziehung aufzubauen, ob es jetzt mit deiner Mama war, weil sie für sich war, dein Papa sehr dominant. Ähm, ähm, da hat ja komplett dieser ne, dieser, dieser Rückhalt-
1: Genau. Gefehlt, mhm. ne?
0: Und dieser Rückhalt auch, äh, ähm, ja, was machen zu können. Und wie war das dann, dann bei dir im, im Jugendalter, so mal, wo du jetzt so in die Schule kamst? Gab es da irgendjemanden, der sich um dich gekümmert hat, der sich dir angenommen hat? Oder warst du im Endeffekt eigentlich die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise komplett allein auf dich gestellt? Naja, meine
1: Mama war schon da und meine Tante war da, aber letztendlich war ich schon auf mich allein gestellt, nicht, dass ich jetzt alleine gelebt habe, das nicht, aber ich würde sagen, halt von der Liebe und von der ähm, ähm, Geborgenheit, ja, von der Fürsorge, ja, Geborgenheit ähm,
0: etwas alleine gestellt, ja, mhm. aber ähm, das war halt so, wie es war. Du, ganz ehrlich, es war so, wie es ist, man kann die Vergangenheit nicht mehr verändern, ja. aber wie du schon gesagt hast, ist halt auch wichtig gewisse Dinge zu verstehen, weil wir alle haben ja ganz oft diese Fragezeichen im Kopf ne? und dann fragen wir uns, warum reagiere ich so, warum mhm. agiere ich so, warum triggert genau. ich das so, ähm, warum verletzt mich das so, wo andere sagt, was ist denn mit dir los, ist man genau. auf einmal ganz, ganz stark verletzt und genau das ist der Punkt, weil ich sag mal, das, was, was wir in der, in der Kindheit erleben, prägt uns für unser Leben. Allerdings, und das hast du auch schön gesagt, es ist Vergangenheit. Das heißt, es bringt jetzt einem nichts für die Zukunft und für die Gegenwart, zu sagen, Mensch, mir ist in der Vergangenheit das, das und das passiert, sondern man muss gucken, okay, wie kann man es schaffen, sich mit der Vergangenheit zu arrangieren? Mhm. Wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast kurz, das Verzeihen. Das Verzeihen ja, ja. ist ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt, um, um auch den Anker aus der Vergangenheit zu lösen und auch zu überlegen, okay, ähm, von der problemorientierten, oder vom problemorientierten Denken, sprich, ich hab, mir ist das und das passiert, so okay, mir ist das und das passiert, was kann ich jetzt aber tun, damit ich jetzt wieder glücklich bin, damit ich, ich wieder vorankomme, damit ich mich weiterentwickeln kann, weil ja. ähm, alles andere bringt leider nichts. Außer, dass es einem schlechter, immer schlechter geht und man in diesem Strudel ist und, und genau. sich ähm, nicht nach vorne bewegt, sondern immer nur im, in, der Gegend, in, in der Vergangenheit ähm, hängen, hängen bleibt. Und deswegen ist es auch ein ganz entscheidender Punkt, vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt diese Geschichte von, von dir höre mit, mit deiner Kindheit, mit, deinem Jugend, mit deiner Jugend, dass du halt immer auf dich gestellt warst. Man war, du warst zwar nicht alleine, zumindest körperlich, aber uh. seelisch und von der Geborgenheit warst du komplett alleine. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf, das, auf die Beziehungsebene, weil wenn du auf einmal komplett alleine bist, das, das stelle ich mir bei dir auch vor, ähm, hat es dir denn oder ist es dir denn einfach gefallen, gerade in, so also, sag ich jetzt mal, Erwachsen warst, plus 18, auch Gefühle für andere Menschen zuzulassen beziehungsweise diese Menschen auch an dich überhaupt ranzulassen?
1: Ja, also das ist eher nicht mein Problem gewesen. Das, ähm, mein Problem ist gewesen, dass ich gar keine Menschen angezogen habe, die Gefühle zeigen konnten. Mhm. Ne? Also das ist, hat mich genau das ähm, begleitet, was ich von meiner Mutter nicht bekommen habe. Ne? Mhm. Also ich habe gefühlsmäßig habe ich mich immer in einen gewissen Mangel gefühlt, mhm. ja, und ich hatte nie einen Menschen, wo ich sagen konnte, er kann mir wirklich diese wahre Liebe, die ich gebraucht habe, zeigen. Wobei das ja auch verkehrt ist, ne? weil es hat ja mit dir was zu tun. Du musst ja dich selbst lieben und dein Selbstwert kennen. Und dann, wenn du dann so weit bist, dann wirst du auch automatisch so einen Menschen anziehen, ja. Ich glaube ganz fest an die Anziehungskraft, ja. Und ähm, solange ich diese Wunden nicht geheilt habe in meinem Leben, ist auch niemanden aufgetaucht. ja. Und dann habe ich verstanden, ich muss das heilen. Ich muss diese Reise machen der Kindheit, was war da los? Was waren meine Gefühle? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum ziehe ich so einen Menschen an? Also ich habe mir dann wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Bin auf diese Reise gegangen und die war eigentlich wunderschön, aber auch gleich äh, schmerzhaft, ja, weil du entdeckst dann halt dann sehr tiefe Wunden von dir, ja. Ähm, und da muss man halt erstmal den Mut haben, überhaupt dahin gucken zu wollen.
0: Und das ist ganz ganz wichtig, also toll, dass du das für dich geschafft hast, weil es du brauchst eine Menge Mut. Du genau. brauchst eine Menge Kraft und das genau. schwierigste ist, du musst ehrlich zu dir sein, weil wir Menschen ja, neigen natürlich dazu und das machen wir alle überhaupt nicht böse, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise auch selbst anlügen, auch selbst manipulieren, weil wir uns schützen wollen. wir Gerade bei deiner Geschichte, die du auch erlebt hast, ist es ja so, dass man ein Schutzschild um sich, um mhm. sich bringt, weil man auch auf diese Art und Weise nicht verletzt werden möchte. Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel die kleine Oana vor, die da sitzt und die eigentlich nur geliebt werden möchte und die ja. von links nach rechts geschoben wird, der immer wieder wehgetan ja. worden ist und das nochmal, das ist noch nicht auf deine Mama und der Papa bezogen, das haben sie ja nicht beabsichtigt gemacht, also nicht bewusst, nicht ja. bewusst aber natürlich hinterlässt das, hinterlässt das Narben. so Und mhm. dieses Narbengewebe wird dann irgendwann zum Schutz. Weil dann kommt genau das Ding, also erma wen lasse ich an mich ran? Dann die Frage an dich natürlich auch, erstmal zu wissen, was ist denn überhaupt Liebe? Weil die Liebe, die du als Kind kennengelernt Richtig. hast, ist ja eigentlich Richtig. nur das. Ich, du bist abgeschoben. Dadurch, dass du abgeschoben wirst, und genau das ist ja die Problematik, die Kinder machen. Was machen Kinder? Wie, wie denkt ein Kind? Ein Kind denkt sofort, ich bin schuld. Mhm. Das ist das, was, was Kinder sofort denken. Wenn dieser Gedanke eintritt, dieses, ich bin schuld, dann beziehst du alles immer auf dich. Du bist nicht gut genug, weil du hast, musst irgendwas gemacht haben, damit, ne, warum du nicht geliebt wirst. Und das ist ja etwas, was man erstmal für sich verstehen muss, das und erstmal einordnen muss und deswegen meine Anfrage an dich du hast gerade einen ganz ganz wichtigen Punkt gesagt verstehen, okay, warum bin ich eigentlich so hast mhm. du gemacht, du bist in die Vergangenheit gereist du hast dich mit deiner Vergangenheit beschäftigt du hast das kamen sicher auch Erinnerungen hoch, ähm, mhm. die alles andere als schön war das heißt, warum hast du für dich herausgefunden Kindheit Genau. Baby sein, Kindheit, Jugendliche Zeit Prägungszeit mhm. bis 19 Jahre. Mhm. Richtig. Die Frage ist dann, was macht man, wenn du weißt, wenn du das Warum kennst. Warum ist gut, aber der nächste Schritt, was kann man machen, damit man aus diesem aus diesem Sog, so würde ich das Ganze jetzt mal titulieren, dieses innerliche Gefühl, diese innerliche Stimme, die einem immer wieder runterzieht, herauszukommen.
1: Mhm. Naja, sehr viele Menschen ähm, machen eine Sache, was ich immer wieder sage in meine Coachings, ähm, wegdrücken, ne? weggucken und, und ach ja, es war halt so, ich habe es akzeptiert und, und das ist total falsch. Der wichtigste Punkt ist, was man machen sollte, ist, dass man dieses Gefühl wieder nach oben holt und wirklich versucht, es zu fühlen. ja, So ganz, ganz wirklich zu fühlen und diesem negativen Gefühl Platz zu geben. Mhm. Weil Gefühle sind da, äh, um gefühlt zu werden. Und nur, nur wenn, wenn sie das, dieses Fühlen, wenn man das fühlen kann, können die wirklich dann auch vergehen. Ja, und heilen. Weil vergehen ist, ein, ich benutze das Wort lieber heilen. Und es ist das, was was ich dann gelernt habe aus verschiedenen Büchern, aus verschiedenen ähm, Podcasts und aus meiner Ausbildung, ein Gefühl nach oben zu holen, das zu fühlen, ja, die Augen dabei zu schließen und diesem Gefühl Platz zu geben im Körper ja, mhm. und es einfach zu akzeptieren und es da sein zu lassen. Und danach merkt man, dass dieses Gefühl dann einfach
0: immer schwächer wird. Ähm, da, da möchte ich gerne mal einhaken, weil ich bin hundertprozentig bei dir, ähm, dass, man, dass man das nicht verdrängen darf, da bin ich hundertprozentig bei mhm. dir, das hast du auch gerade so schön beschrieben und dass man auch gewisse Dinge aus sich rauskommen lassen muss, also diese, ne? und das ist ja übrigens auch bei Gefühlen so, in dem Augenblick, wenn du für jemanden dein Herz öffnest dann kommt mhm. nicht nur das Positive raus, sondern es kommt... Genau, auch, auch das, das Negative, deine Schatten
1: das, und deine... Ja, also, genau. Weil dann
0: kommen auch die ganzen Ängste, weil das sind Gefühle. und Richtig. Und auch zu Ängsten, zu, zu kommt mhm. das ist, oder Traurig sein, es kommt alles komplett raus. Ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass bei vielen, vielen Menschen, die auch eine gewisse depressive Phase haben, dass die ganz schlimm werden, wenn sie auch Gefühle für Menschen entwickeln, weil dann alles, keiner sieht rauskommt. Deswegen, da möchte ich nochmal einhaken. Du hast gesagt, okay... Mhm. Rauslassen, zulassen, akzeptieren. Bin ich hundertprozentig d'accord. Mhm. Ähm, äh, was ich so ein bisschen schwierig für mich jetzt erstmal ansehe, ist dieser Punkt, dieses, ich lasse es hervor, ich lasse es raus. Und jeder, der das gemacht hat, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, weiß, wie das einen körperlich teilweise, auf gut Deutsch, richtig kaputt macht. Warum? Die Gefühle kommen raus und der Kopf, die Gedanken sind die ganze Zeit am Arbeiten. Man kommt nicht mehr weg. Deswegen, über also überlege, überlege was, ob man was machen kann, Diese, weißt du, die Gefühle, die man dann rauslässt, auch auf eine gewisse andere Art und Weise zu verarbeiten, außer dass man sie jetzt, ich sag jetzt mal, da sein lässt. Weil gerade Menschen, die sehr, sehr viel erlebt haben und das Ganze kommt raus... Es kann die ja teilweise richtig nochmal erdrücken. Also ich finde es wichtig, noch einen Weg zu finden, mit denen zu arbeiten ja. und, 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 und zu verarbeiten. Weil nur rauszuholen und hochzuholen, was richtig ist, ist gut. Das Aber ist der erste Schritt. Das ist der erste, ja, Schritt, genau. Ist der erste genau. Schritt, genau. Und dann der zweite Schritt. Wie kann, man, wie kann man diese Gefühle, wie kann man diese Erinnerung, dieser Druck, den man sich selbst macht, dieses Gefühl der Nichtwertigkeit... Wie, was kannst du deinen Coaches ähm, ans Herz legen oder äh, was sind die nächsten Schritte, um daran zu arbeiten, auch zu sich selbst zu kommen, weil es ist ja auch ein Punkt, den du für dich ja auch ähm, ähm, äh, favorisiert hast, dass die Menschen zu sich selbst kommen, ne? dass sie eine gewisse Richtung finden, eine Orientierung für sich finden mhm. ähm, und, und, und äh, auch dann diese Frage gestellt, wer bist du? Also was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir haben die Gefühle hochgeholt, wir haben wir haben uns das zugestanden, das zu fühlen. Was machen wir dann?
1: Also was ich oft meinen Coaches natürlich auch sage, ist: ähm, Erstmal bedarf es eine gewisse Erklärung. Ja? ich sage immer: Ich nehme das Glas mal. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja. ja. Kannst du das Glas ich sehen? Kann sehen, ist halb voll. Ja. Ja? So, das ist ja ein ein klares, was mit klares Wasser. Ja. Mhm. Und wenn wir geboren werden, werden wir wirklich ganz klar und wir sind alle aus Liebe und liebevoll und es ist alles, da gibt es nichts Negatives, da gibt es da gibt's nur Liebe, mhm. ja, so. Und die Erfahrung unserer Eltern und die Eltern von den Eltern von den Eltern sozusagen, die Uroma und, und die ganzen Urahnen, ja, die Eltern, machen da sozusagen mit ihre Erfahrungen, dann machen die ein bisschen da, ich will es nicht Dreck nennen, sondern ihre Erfahrungen rein, die vielleicht nicht ganz so positiv sind, aber sie können es mhm. ja nicht anders, weil sie es auch so gelernt haben. Mhm. Ja?
0: Dann fangen sie an mit
1: Druck, mit, äh, keine Ahnung, Beleidigung oder schlagen ihre Kinder oder was auch immer. Ja? Mhm. Und dieses Glas wird ja dunkel. ja, Obwohl eigentlich da nur Helles und Licht und Liebe drin ist. Und durch diese Erfahrung dann, wir werden groß, wir, wir wachsen und wir kommen dann an einen Punkt, wo diese Depression ist, weil da so viel Dunkelheit mittlerweile ist, weil wir nichts rausgenommen haben und es gilt, dieses Glas wieder zu erhellen, ja, alles rauszuholen. Mhm. Und das müssen wir verstehen, dass wir das ja nicht sind, was unsere Eltern beigebracht haben. Dass die nur ihre Erfahrung uns eigentlich beigebracht haben. Und mehr nicht. Mhm. Aber, nicht Aber wer wir wirklich sind, wissen wir ja gar nicht. Weil wir hatten ja gar nicht die Zeit. Und wir müssen anfangen, wirklich das zu lehren. Mhm. ja. Und deshalb sage ich, ein Coach oder ein, ein Wegbegleiter, der sich ein bisschen auskennt, kann einen Menschen helfen, das erstmal zu verstehen, wer wir sind. Ja, das ist wie, ich sage mal wieder wieder, eine Festplatte, ja, wir speichern auf mhm. die Festplatte was drauf. Ja, und dann müssen wir das halt wieder löschen.
0: Mhm. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Metapher, was du gerade verwandt hast, wo du gesagt hast, okay, wir sind, und man sagt ja auch, Kinder sind reine Wesen. Und das, du hast gesagt, ja. Wasser ist, ist klar, also sehr rein. Und rein, genau. genau. Und du hast es ja auch vorhin so beschrieben, wir sind ja, wenn wir Kinder sind, bekommen wir gewisse Dinge mit, wir bekommen, haben, sammeln Erfahrungen. Wir werden durch Glaubenssätze geprägt. Uh -huh. Und du hast auch beschrieben, das, was unsere, was unsere Eltern erfahren haben, geben sie an uns auf eine gewisse Art und Weise, dann kommt noch äh, Familie dazu, Freundschaften und das ganze prägt ein Kind. Deswegen fand ich diese oder finde ich diese Metapher wunderbar, dass alles was negativ kommt, dass das Wasser sich verändert, dass es von glasklar zu trüb genau. und dunkel genau. wird, so. Das finde ich, find ich, eine sehr sehr schöne Metapher. Jetzt ist die Frage, äh, du hast oder hast die sie müssen wissen, wer sie sind. Aber bevor sie ja wissen, wer sie sind, also bevor sie wieder klar sind, das ist ja dann das Klare, muss ja das Wasser erstmal gefiltert werden. So, also wie, wie kann man es schaffen, diese, diese, dieses, diesen Filter zu setzen, damit die Menschen für sich einen Weg finden, in, in mhm. sich selbst... Schönes Wortspiel, ins Reine zu kommen. Das ist ja wunderbar heute. Wir, ins, Reine ja, ins Reine kommen. Deshalb ja. nennt
1: sich mein Coaching-White-Coaching. Coaching.
0: Ja. Ja, ja, genau, mit sich selbst ins Reine kommen. Deswegen, das ist der Punkt. Und lass uns da mal ansetzen, bevor wir auch zu dem wichtigen Punkt, weil das ist ja der Punkt, der danach kommt. Wer bin ich eigentlich? Aber bevor ich weiß, wer ja. ich bin, muss ich mich ja erstmal auf eine gewisse Art und Weise selbst finden. Und selbst finden heißt verstehen und auch ablassen. Deswegen, meine Frage: ja. was, was kann man, was für einen Katalysator kann man wählen kann man nehmen, damit dieses Glas was ich sag jetzt mal verschmutzt worden ist, auch wenn es ein bisschen mhm. hart klingt. Ähm, was kann man tun, damit das Wasser wieder rein wird?
1: Naja also ich habe wie ich das ähm, damals gemacht habe, ich habe erstmal mit meinen Werten
0: angefangen,
1: aber mit ja. meinen Werten ne, zu wissen, welche Werte sind mir, Welche Werte sind meine Mutter und welche Werte sind mein Vater? Ja. Also ich habe dann wirklich so dreispaltigen Reihen gemacht ja und habe die Werte aufgeschrieben. Von mir, von meiner Mutter und von meinem Vater. Und dann habe ich gemerkt, welche meine sind. Mhm. Das finde ich erstmal sehr wichtig, weil sehr viele Menschen wissen das ja nicht. Mhm. Ja. Die denken... Ja, ich bin jetzt streng, weil ich habe das gelernt, aber eigentlich tut mir das nicht gut, streng zu meinem Kind zu sein. Aber weil meine Mutter so mit mir war, muss ich dasselbe machen. Aber eigentlich ist es ein Kampf in mir. Und mhm. wenn du damit und das muss man erstmal klären. Ja, mhm. also deshalb diese Frage erstmal, wer bist du? Man muss so wie, wirklich wie auf einer Reise erstmal sagen, was hast du für Werte? Mhm. Fandest du denn die Werte deiner Eltern? Was ist deine Meinung dazu? Fandest du es gut, fandest du es schlecht, Willst du es genauso machen? Ja, mhm. dass wir erstmal verstehen und unterscheiden können: Das bin ich und das sind die Eltern und das sind die Beziehungen, die versucht haben, mir das einzureden.
0: Mhm.
1: Und das muss man so ein bisschen auseinandernehmen, ja.
0: Ja, die, 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 die find ich, das finde ich einen guten Ansatz, erstmal zu verstehen, okay, äh, was, was wurde mir mitgegeben, bin, bin ich das? Okay, ja. Das finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, finde ich ein schönes Beispiel, auch mal so eine sich aufzuschreiben, das sind die Werte, die mein Vater vertritt, das Richtig. sind die Werte, die meine, die meine Mutter vertreten, ähm, diese Werte wurden mir anerzogen, wer bin eigentlich ich? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, zu, ja. zu sich finden. Und ähm. wenn
1: man das erstmal weiß, mhm. dann hat man eine Erkenntnis in sich. Mhm. Da passiert ja was in dir, weil da denkst du, im Moment mal, ich habe ja diese Werte, meine Eltern und meine Be äh, Freunde oder Leute, die es mir eingeredet haben, habe ich gelebt, aber das bin ich ja gar nicht. Mhm. Und dann ist man auch nicht mehr so wütend auf die Eltern oder dann kann man auch in die Vergebung gehen,
0: mhm.
1: weil diese Wut wird niedriger, weil eigentlich hat man das ja selbst gemacht. Ja, und wenn man versteht, dass die Eltern wiederum genauso gehandelt haben wie man selbst und man hat irgendwelche Werte übernommen dann kann man auch besser vergeben, wenn man sagt, er hat das nicht anders gewusst, er hat das auch von jemand mhm. anders äh, genommen. ja. Mhm. Und dann entwickelt man für diese Menschen einen gewissen Mitleid und man kann in die Vergebung gehen und dann tut es auch nicht so
0: weh, mhm. das zu verarbeiten. Mhm. Bin, ich hundertprozentig, bin ich hundertprozentig bei dir. Lass uns das mal durchspielen. Also ähm, Wir haben jetzt Person X. Person X wo hat gewisse Dinge erlebt, Mhm. Hat Dinge durchlebt, hat gewisse Werte mitbekommen, wurde das, das selbst, also ne, die, die, die Werte von den Eltern wurden äh, auf das Kind übernommen, das Kind passt da gar nicht rein. Ähm, jetzt macht es sich die Aufgabe, stellt sich hin und sagt: Okay, das sind die Werte von Mama. Werte von Papa, das sind meine Werte, okay, das sind mein, meine Werte, ist schon mal ein guter Ansatz. Wie du aber genau weißt, ist es ja so, dass ähm, wir in uns diese innere Stimme haben, die uns hier anerzogen worden ist, mhm. durch gewisse Erkenntnisse, durch, durch fehlende Liebe, durch, durch geborgen, fehlende Geborgenheit durch Glauben, dass jetzt, wie wir geprägt worden sind, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, hör auf damit. Du bist nichts wert, du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Und jetzt meine Frage an dich. Ich kann für mich meine Werte herausfinden. Die Problematik ist aber dann, dass diese Stimme im Kopf oder im Herzen oder im Bauch die mir immer kontra gibt, und so, nein, 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 bist, du bist nichts wert, du kannst es nicht, du bist nicht geliebt. So, jetzt meine Frage noch: Wie schafft man es dann, diese Stimme, die einem inneren ist, die sozusagen dagegen ankämpft über das, was du gerade sozusagen neu für dich findest? Ja, dieses ist ein Kampf im Inneren. Wie schafft man es dann diese, diese böse Stimme? ich, titul ich Tituliere das mal als mhm. böse Stimme. Ja, Teufelchen, was auf dem Schulter sitzt oder am Herzen sitzt, sowas kämpft gegen dich. Wie schafft man es, diese Stimme immer leiser zu bekommen und sie wegzubekommen? Sodass man auch für sich selbst sagt, ich bin gut, so wie ich bin und ich bin super.
1: Das ist das, ist das Allerschwerigste ja. überhaupt. Ja? Also das ist sehr, sehr schwer und das ist das Erste, was man eigentlich, also diese Übungen sind immer sehr schwer. Da gibt es bestimmte Übungen dafür, mhm. ja. Da muss man wirklich wie in der Schule das üben. Ja? Ähm, zum Beispiel ich persönlich habe das geschafft, weil das hatte ich ja auch, ja, hatte ich geschafft, wenn diese Stimme kam und ich dann das gemerkt habe. Und da sind wir wieder bei der Beobachtung. In, in diesem äh, Veränderungsprozess, wenn du auf die Reise mit dir selbst gehst, dann musst du sehr, sehr extrem in die Beobachtung gehen. Das heißt, dass du dich beobachtest, dass du deine Gedanken auch beobachtest, weil die Gedanken haben ja Macht. Mhm. Und wenn du das dann merkst, was du eigentlich dir erzählst für einen Blödsinn, ja, dann musst du versuchen, dein Gehirn zu stoppen. Ja? Einfach zu sagen, ja, mit Visionierungsbeispiele wie ein Stoppschild ja mhm. dass du einfach ein Stoppschild siehst oder ich habe das immer so gemacht ich habe dann immer so ein Kreuz also ich so ein Kreuz gemacht habe und habe dann immer gesagt raus aus meinem Feld das gehört nicht zu mir ja also es gibt so kleine Tricks du musst wirklich mit Tricks arbeiten dass du dich selbst umprogrammierst ja mhm. diese Glaubenssätze umprogrammierst mhm. ähm, und da gibt es halt so einige einige Beispiele, wie man das machen kann und ähm, deshalb sage ich immer wieder, diese, dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung und, und ist, ist nicht einfach, es ist wirklich mit Arbeit verbunden. ja mhm. das, das muss man jeden Tag machen, man sagt ja auch, 30 Tage am Tag musst du das täglich machen, bis dein Unterbewusstsein das ja übernimmt.
0: Ja. Und, ja. speichert. Mhm. Ja. Also du meinst die Glaubenssätze zu sagen, dass man daran arbeitet und sich und diese Glaubenssätze auch wiederholt, das meinst du ja, damit, oder?
1: Genau, also Glaubenssätze, also im Schreiben zum Beispiel, ja, zu mhm. schreiben, ich bin wertvoll, ne? Das das oder man hängt sich das am Kühlschrank, mhm. ja. Also immer wieder das zu lesen, zu schreiben und immer wieder ähm, sich selbst umzuprogrammieren. Also das, das ist wirklich Übung. Mhm. Das ist der einzige Weg, wie du da von dieser negativen ja, Schiene auf diese positive Gedankenebene kommen kannst. Es also, ist natürlich nicht so einfach. ja.
0: Es ist überhaupt nicht einfach. Und ich kann es dir sagen, aus eigener Erfahrung. Also bei mir ist es Nein. so, dass gewisse Dinge dann rauskommen, also wo ich dann auch an mir hadere, wenn ich Gefühle für Menschen habe. Und ich hatte in meinem Leben, ich bin jetzt 42 eigentlich nur einmal richtig Gefühle für einen Menschen. Na klar war man verliebt, aber dieses richtige Fühlen hatte ich nur für, für, ein, für eine für eine Frau. Und ich kann dir vorausgemäß okay. sagen, dass es bei, bei mir dann so ist, dass ähm, dann auch dann diese Gedanken kommen, diese auch diese diese man, man hinterfragt sich, ja man, man macht sich auf eine gewisse Art und Weise klein, beziehungsweise bin ich froh, dass ich ähm, im, im, im Nachhinein allerdings erst erkannt habe, woran das Ganze liegt. Mhm. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, also was zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut hilft, gerade wenn man auf einmal diese, ich sag jetzt mal, Panik bekommt, Panik in Anführungszeichen Panikattacken. Mh. Ja, also nicht mal in Panikattacken, aber weißt du, dieses, das Herz schlägt schneller. Man, 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 man macht sich klein. Man merkt auch schon, der Körper fängt an, sich zusammenzurollen. Also da sind Atemübungen. Das wow, ist yeah. genau das, was ich sagen wollte, einfach mal wirklich aufrecht hinsetzen, yeah. das hört sich jetzt total komisch an, und wirklich mal genau. langsam genau. tief atmen, also wirklich. Genau. Und das Interessante ist, wenn man das macht, und es war noch relativ schnell, wie ich jetzt gerade ein- und ausgeatmet habe, und... Wenn man das macht, fängt, merkt man auch, dass der Puls runtergeht. Das heißt, man hat mhm. erstmal eine Möglichkeit, den Puls runterzuholen. Wenn der mhm. Puls runtergeht, hat man weniger Druck und man kann okay. wieder so einigermaßen klar im Kopf gehen. Ähm, Steuerung. Und was, der, hm?
1: was halt ist bei diesen Atemübungen, ist, wenn man das kombiniert, wenn man in der Atemübung ist, wenn man das mhm. kombiniert mit der Visionierung.
0: Mhm. Ja? Da
1: dass wollte ich, man sagen. Ja? Ja. Dass man sagt ne also ich mache ja auch Meditation ja verschiedene Meditation und Visionierung, dass man das auch wirklich kombiniert. Ja. Das ist halt auch sehr hilfreich. Da kommst du richtig
0: runter. Sehr sehr hilfreich und der eine oder die andere wird vielleicht Meditation, wenn sie es machen am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten haben sich auf gewisse Dinge einzulassen. Mhm. Ähm, hatte ich auch, aber ich finde es persönlich als, als eine, eine ganz, ganz tolle, tolle Sache, um das zu machen. Und was du auch vorhin angesprochen hast, und da wollte ich nochmal kurz zurückkommen, diese Glaubenssätze. Ne? Wir haben ja die Möglichkeit, mhm. uns mit gewissen Glaubenssätzen zu arbeiten, wo man sich hinstellen kann, vom Spiegel stellen kann und sich gewisse Dinge sagen kann. Finde ich in der Theorie sehr, sehr gut. Ähm, ich, soweit ich es weiß und wie ich es kenne, arbeitet das Gehirn ja so ähnlich wie eine Deutschklausur. Kennst du das aus einer Deutschklausur? Du hast eine These und die muss die These mhm. beweisen. Kennst du es noch? aus ne? so. Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir uns sagen, bei diesen Glaubenssätzen als These, als Beispiel, äh, ich kann mir selbst vertrauen. Ich kann mir selbst vertrauen. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen von Spiegel und sagen, ich kann mir selbst vertrauen. Und das hat auch eine gewisse Auswirkung, auf meine Gedanken. Ähm, was ich aber gemerkt habe, und auch, da habe ich mich auch ein bisschen mit, 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 äh, mit dem Ärzten unterhalten, was wirklich wichtig ist, ist, ist eine Sachinformation. Ich kann mir selbst vertrauen. Von der Theorie auch in die Praxis zu gehen. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich mir zum Beispiel kleine Aufgaben stelle, und die müssen nicht groß mhm. sein, ganz wichtig, die dürfen auch nicht groß sein, sondern ja. kleine Aufgaben. Und diese Aufgaben sukzessive, sukzessive, langsam, mhm. Stück für Stück, erfolgreich meistere. Dann habe ich diese Verbindung zwischen ich kann mir vertrauen, und ich, in der mhm. Theorie, und ich kann mir vertrauen, weil ich schaffe das ja wirklich. Was passiert dann, wenn man sich Ziele setzt und man schafft die Ziele? Man freut sich, man, mhm. man wächst, man, man wird größer, genau. man schlägt sich auf die Schultern. Und schon habe ich die Emotion mit dabei, weil die Emotion ja sehr, sehr starke Auswirkungen auf unsere Gedanken haben. Und das ist wieder was Unfaires, weil wir wissen ja, nicht alles im Leben ist fair. Negative Emotionen haben das sieben- oder achtfache ähm, Stärke der positiven Emotionen. Und wir wissen auch, wir haben 70.000 Gedanken ungefähr am Tag. Und das Krasse ist, davon sind von vornherein, ohne Einflüsse von außen, von vornherein 80% schon negativ. Und jetzt fängt man noch an, zusätzlich noch die Addition mit dem ganzen Kram aus der Vergangenheit, das heißt irgendwann bist du bei 100% komplett negativ mhm. und deswegen ist es so wichtig und da bin ich auch bei dir, finde ich auch super da ist Meditation auch was Großartiges, ja. wo ja. man ja. wirklich zu sich kommen kann mit der Verbindung auch sich praktische Aufgaben zu, also auch zu stellen und diese zu erfüllen, arbeitest du da auch in diesem praktischen Teil, wo du mit deinen Coaches sprichst und sagst, pass mal auf wir gehen mal so einen kleinen Plan durch, so Schritt für Schritt, um euch wieder zuzutrauen, um auch zu erkennen, Mensch, ich, ich, bin, ich bin wert, ich kann das, ich schaffe das. Also mhm. du, was machst du denn da in diesem praktischen Bereich, wenn ich fragen darf?
1: Also ich mache auf jeden Fall auch Meditation. Ne? Also ich tue sie, ich ähm, visionär, ich rede, die müssen dann in die Meditation die Augen schließen, einatmen und ich führe sie durch ähm, eine Meditation durch, mhm. ja, mit einem gewissen Thema. Mhm. Weil es ist natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, dass man auch sich das vorstellt. ja Es gibt zum Beispiel einen, ich nenne, es ist, nennt sich VAK-Prozess, visuelle akustische, kinesologische Meditation. Mhm. Ne? Dass man zum Beispiel, ähm, man setzt sich ein Ziel, dann ähm, versuche ich den Menschen dann in dem Moment aus seinem Körper rauszuholen in der Meditation, dass er einfach rausgeht und sich vorstellt, dass er in diesem Ziel schon drin ist, dass mhm. er das schon erreicht hat. Und dann, wenn er das erreicht hat, dass ich den dann frage, was ist es für eine Farbe? ja? Wie viel, Wenn du das, diesen Ziel, diese Erreichung eine Farbe geben würdest, was für eine Farbe wäre das? Ja? Wenn dieser Ort, wie sieht denn dieser Ort aus, wo du bist? Dieses Meer, ist es im Wald, ist es, wer ist da? Also dass man sich einfach das vorstellt, wie ist es das, dieses Ziel, wenn man das erreicht? Wie fühlt sich das an?
0: Eine ganz kurze ja. Frage, meiner, Frage meinerseits, du, du redest gerade von Ziel, redest du jetzt von einem Zielort, sozusagen so ein Happy Place, wo ich mich zurückziehen kann im Geist oder redest du von einem Ziel, was ich mir vornehmen möchte, was ich erreichen nee, möchte?
1: Ein Ziel, ein Ziel, was du dir vornehmen möchtest, was du erreichen möchtest ja. und du stellst dir es vor von deiner Zukunft, dass es schon passiert ist.
0: Also visualisieren, mhm.
1: Ja, und visualisierst es und ich führe dann mit bestimmten Fragen in diese Visualisierung. ja Und dann muss sich das natürlich der Körper ja, dazu so sagen, wie, wie, wie riecht es dort, wie, wie sieht es da aus? Ne? Und dann wird es immer echter im Unterbewusstsein.
0: Ja, das, 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 weil du fühlst ja dann gewisse, dann kommen ja auch genau, wenn du es genau. ist ja wie träumen, wie positiv träumen, du, dann kommt, genau. da, da, kommen, da kommen gewisse Emotionen hoch. Genau. Und das ist so
1: eine, so eine gewisse Speicherung des Unterbewusstseins auf dieses Ziel hinaus und dadurch gewinnt man so dieses Gefühl, wie es ist und wenn man schon weiß und es fühlt, wie es ist, dann ist man ein bisschen sicherer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann hat man das schon mal gespürt als wenn man sich das nur vorstellt, weil wichtig ist, dass wir es fühlen. Man sagt ja auch immer, man soll jetzt nicht, äh, man man soll denken, ja, ich habe es schon erreicht und nicht diesen negativen Satz, naja, ich gucke mal, ich weiß nicht, ob das klappt, das klappt halt nicht. Das ist wieder negativ. Man muss wirklich in der Gegenarbeit bleiben und sich sozusagen an das Universum bestellen, ja. Das... Äh <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, was
1: man sich wünscht und es funktioniert wirklich, ja, auch wenn sich das ein bisschen crazy anhört.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht crazy, weil visualisieren ist was ganz, ganz Wichtiges, weil ich, ich wurde früher öfter mal als Träumer tituliert. das war für mich damals eine Beleidigung, für mich ist es heutzutage ein Lob, warum, nur wer träumt, kann seine Träume erfüllen und ich erfülle meine Träume. Richtig deswegen bin ich da vollkommen bei dir und ich finde es auch sehr, sehr schön, auch diese Sachen zu schmecken, ne, zu fühlen. Genau, hinein die Farbe zu, versetzen. zu fühlen,
1: zu wissen, wo du bist, genau. Genau, das, das ist ganz, so.
0: ganz wichtig. Dann kommt aber der Punkt, wo man sagt, okay, dann kommt jemand anders, sagt, du bist ein Träumer. So, aber mhm. was ja, da, wo man ne, zwischen, zwischen Träumen, also zwischen dran Denken und zwischen erreichen ist ja immer schwer, weil nur, wenn, mir, wenn ich es mir, jetzt zum Beispiel hier sitze und mir das Ganze vorstelle, zum Beispiel, ich möchte jetzt ein bestimmtes ein kleines Beispiel, ein Auto haben. So, ich habe jetzt einen mhm. Traumwagen. Ich visualisiere jetzt einfach mal, als dummes Beispiel, mhm. ich visualisiere einen Porsche. So, dann kann ich dann kann ich mir das vorstellen, wie ich drin sitze. Ich kann fühlen, wie das Leder ist. Ich kann, ich kann den Motor aufholen. aufholen ich, kann, ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie ich Gas gebe ich kann mich auch beim Freund von mir in Porsche reinsetzen und den fahren, aber zwischen mir das vorstellen und mir den Porsche kaufen können, sprich, dass das Bankkonto wächst, sprich, mhm. ich, ich in die Aktivität komme, nur weil wenn ich aktiv werde, werden Dinge umgesetzt, da ist ja noch so ein kleiner Punkt und da wollte ich so ein bisschen mit dir hier drauf hinaus, ja. weil, ähm, ja, Sachen vorstellen, gut, aber ich muss ja auch selbst aktiv werden, um gewisse Ziele zu erreichen. Und dazu muss ich ja von der Passivität, wo ich mich immer zurückgehalten habe, in die Aktivität kommen. Also deswegen meine Frage hier: Was kann man denn oder was was rätst du deinen da Kojis, damit sie, wenn sie rauskommen, wenn sie das, wenn sie diesen Geschmack aufgenommen haben, ich sag's mal wie so ein mhm. Stück Schokolade, als ob man so ein bisschen an der Schokolade mal gelutscht hat und oh. dann will, man die, dann will man die ganze genau. Tafel haben, ja, so also da haben wir eine gewisse positive Emotion, wir haben einen gewissen Willen. Und jeder kennt es, du gehst raus, du hast diesen Willen und am nächsten Morgen genau. alles weg. Also ähm, ist die Frage, was, kann, was, können man, was können die Zuschauer, die in der Situation sind, jetzt tun, damit sie weitermachen, damit sie, damit sie wachsen, damit sie von der Theorie in die Praxis kommen?
1: Also was ich als erstes immer wieder sage ist, ganz wichtig ist, man muss daran glauben, ja, ja? Und nicht zu so tun, als ob, weil das ist ja wieder Sabotage und man glaubt, man, naja, ich stelle mir das jetzt kurz vor, aber ich eigentlich glaube ich da nicht dran. Ja, Nein. es ist wichtig, das wirklich ernsthaft daran zu glauben, mhm. dass es so ist. Mhm. Das ist das Erste schon mal, was ganz wichtig ist. Und dann ist es immer wieder in diese Wiederholung. Ja, also diese, diese Vision, dieses, ähm, was du dir vorstellst, immer wieder zu wiederholen. Und dann dir zu überlegen, wie viel wert ist es dir und warum? Da kommen wir natürlich, weil ich meine, warum ist man nicht
0: bereit, etwas zu tun, wenn man sich das wünscht? Weil die Vergangenheit einem runterzieht oder einem sagt, du kannst es nicht. Gerade wenn man keine Liebe bekommen hat und wenn man das Gefühl vermittelt bekommen hat, man ist nichts wert.
1: Genau. Und dann muss man daran erstmal gehen, dass man dem Coach klar macht, dass es ein Bullshit ist ein ja? mhm. Bullshit von Bullshit, dass es ein Glaubenssatz ist, der sich tief eingeprägt hat, der überhaupt nicht der Wahrheit ist. Und da muss man manchmal auch ein bisschen härter sein, das ist, ich bin manchmal etwas auch, ja, mhm. weil ähm, das muss raus. Mhm. So Und dann muss man wirklich ganz gezielt ein, 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 eine organisatorische Liste machen, mhm. wie komme ich aus diesem Bullshit-Gedankenmist, was mir mein Kopf erzählt raus. Und, Und das muss man erstmal durchmachen. Genau.
0: Ja. Wie, wie Sie sich Und so wenn,
1: wenn du dieses Ziel dann, dann, dann vor den Augen hast, also deshalb man muss immer den Coach da abholen, wo man ist. Man kann nicht mit einem Ziel mit einem Porsche anfangen, wenn, wenn er eigentlich in sein Selbstwert so niedrig ist, dass er dann einfach von der Couch aus äh, raus hochkommt. Ja? Erstmal muss man eine Analyse erstellen, wo ist er denn gerade, dieser Mensch? Was ja. braucht er jetzt erstmal? Was ist denn sein erstes Ziel, was er erstmal
0: benötigt? Du
1: kannst ihn nicht von da unten ja, ja äh, gleich zum Porsche führen.
0: Genau. Ja? Also das heißt, du setzt dich auch hin und darauf wollte ich hinaus. Und dann geht dir auch sozusagen sukzessive... Also ist es ist diese, Orga diese organisatorische Liste, was du angesprochen hast, wo ihr dann sukzessive so Milesteps vor euch setzt. Dass dann arbeitet ihr... Genau. Arbeit. Genau, darauf genau. wollte ich mich hinaus. Genau. Das heißt, ihr... Genau. Du,
1: also erstmal eine, eine konkrete Zielsetzung, ja. Mhm. Ähm, es gibt ja ein Leben, ein Rad des Lebens, ne? Und da gibt es ja verschiedene Bereiche, ja, wie finanziell oder Karriere oder Partnerschaft, Liebe, Selbstwert, was auch immer, ja. Und man, man kann natürlich erstmal, muss man, was, was ist erstmal das, was am nötigsten äh, verarbeitet, gear gearbeitet werden muss, ja. Mhm. Das muss man erstmal, ist ganz, ganz wichtig. Was ich halt natürlich für meine Vergangenheit für eine Gabe entwickelt habe, ist, ich kann einen Menschen sehr gut scannen. Warum das so ist, habe ich immer noch keine Erklärung, ja. aber ich fühle oft, in welche Richtung. Ja? Ja. Und oft sind Menschen wollen gar nicht in diese Richtung, weil da wollen sie ja nicht hingucken, weil es tut ja mehr weh. Und wenn du da so ein, ein, ein Gefühl hast, ja, so sensible Antennen, <lacht> Antennen dann kannst du die Führung schon, dann erkennst du, wo das Problem ist und versuchst ihn halt, und es ist ja deine Aufgabe als Coach, ihn dahin zu führen,
0: wo er es wirklich braucht. Das ist übrigens ein ganz ja. interessanter Punkt, liebe Oana, den du gerade angesprochen hast, weil das, was du gerade beschrieben hast, schimpft sich Hypersensibilität. Und genau. das, das habe ich auch. Und Hypersensibilität, ja. und das ist etwas, dass du gewisse Dinge spürst, was andere Leute haben, dass du extrem mhm. feine Antennen hast, dass du, genau. dass du mit Menschen sprichst und du kannst dir fragen, wie geht's dir? Und dieser Mensch grinst, der lacht.
1: Genau. Und du und da weißt, weißt ganz, du genau, ganz das genau, das stimmt was ist. Und
0: übrigens, genau. das, das krasse ist, und gerade bei Menschen, die hypersensibel sind, und das ist auch gerade auch für dich vielleicht auch wichtig zu wissen, gerade die Menschen, die hypersensibel sind, sind die Menschen, die immer die Fehler okay. bei sich suchen, gerade in der Kindheit, die mhm. immer immer, immer bei sich gucken. Und deswegen ist es wichtig, dass, wenn man Kinder hat, die eine Hypersensibilität besitzen, was übrigens auch eine unfassbare Gabe ist. Es ist ein Geschenk, weil man mit ja, dieser Hypersensibilität genau. sehr, sehr viel machen kann. Kann aber ja. auch ein Fluch sein, weil man Menschen sehr schnell liest, auch in der Beziehungsebene und man Dinge merkt und man merkt, dass bei den Menschen irgendwas ist und dann will das nicht verraten und dann bezieht man es auf sich. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich, damit, worauf ich, was ich sagen wollte, ist folgendes und das ist glaube ich auch für Menschen ganz wichtig und vielleicht auch für dich zum Verstehen. Diese Menschen, die eine Hypersensibilität besitzen, ähm, sind, wie gesagt, immer Fehlersuche-Fokus bei sich. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Deswegen ist es wichtig, gerade bei Kindern, und liebe Zuhörer, wenn ihr Kinder habt, wo ihr merkt, die haben sehr, sehr, sehr feine Antennen, sehr sensible Antennen. Die spüren auch bei euch. Und das übrigens habe ich auch bei, bei, bei Leuten gemacht, da war ich fünf, sechs da, bin ich auf Leute zugegangen, weil dir stimmt was nicht, du hast irgendwas. Mhm. Das kenne ich, ja. ja gerade bei diesen Kindern, ganz, ganz wichtig, diese Kinder brauchen das Gefühl, und dem muss das Gefühl vermittelt werden und da müssen sie gestärkt werden, dass sie nicht an den Dingen ich, schuld ich. sind. Vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen, übertrieben gesagt, dass sie das öfter gesagt wird, dass sie das Gefühl bekommen, weil ansonsten beziehen sie alles, egal was ist, immer auf sich. Und das ist ja, ja auch so ein Fall, den, den gerade bei dir, den du bei dir. Und da kommen wir wieder, ne? Da dreht sich das Rad. genau um. äh, Oana, die eigentlich hätte diese Liebe gebraucht, gerade aufgrund genau. deiner persönlichen äh, Seite, deiner Hypersensibilität, die, die hätte teilweise geschützt werden müssen. Oh, Lieber Oana, du kannst dafür nichts. Alles gut, du, mach weiter, du kannst dafür nichts. Mach einfach weiter, ist egal. Genau das ist dieser Punkt, der dir gefehlt hat. Und so dreht sich halt das Rad. Und deswegen, und das ist ja das Schöne auch heutzutage, liebe Oana, dass wir... Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn wir jetzt, wir haben jetzt 2023, 2023 haben wir ein ganz, ganz anderes Wissen. Wir haben ein ganz, ja. ganz anderes medizinisches Know-how. Wir haben ein ganz, ganz anderes psychisches Know-how. Richtig. Ähm, ja. äh, wir sind auch viel ja. offener vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren. Wenn du da mit dem Psychologen gekommen bist, sofort um Gottes Willen, nein, das ist doch etwas ganz, ganz Schlimmes, also deswegen sage ich auch, und das muss man auch wirklich sagen, gerade Menschen, die betroffen sind, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und was ich jetzt zu dir also ganz, ganz ganz ganz, ja, kurz, ganz, ganz, ganz wichtiger ja. Punkt ist, und das darf man nicht vergessen, die Eltern haben immer ja. geliebt, aber die Eltern wurden gewissen Dingen geprägt, gewisse Dinge geprägt und konnten es nicht besser, und sie haben es mit Sicherheit nicht böse gemeint, mhm. davon rede ich jetzt von 99 Prozent, es gibt leider auch ein paar ein paar Ausnahmen, aber die möchte ich jetzt ausgrenzen und deswegen ist Verzeihen ganz, ganz wichtig. Sie wussten ja. es nicht besser, sie konnten es nicht besser. Vorwürfe helfen nicht. Es hilft, es hilft einem nicht aus der jetzigen Situation. Es hilft einem nur dann aus der Situation, wenn man sich selbst reflektiert, wie du es gesagt hast, sich selbst an sich arbeitet, rauskommt, rausguckt und weiter vorangeht und die Vergangenheit abhakt in der Gegenwart ankommt und für die Zukunft lebt. Liebe Anna, du weißt gerade was zu sagen. Entschuldige bitte.
1: Nee, danke, nee, sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich auch immer wieder sage: Vergebung und Verzeihen. Ja, ist ganz wichtig. Ähm, was ich dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, wenn man die Kinder bemerkt äh, mit einer Hypersensibilität, ähm, das gilt aber auch für uns, liebe Fabian. Ähm, Natürlich haben wir die diese äh, hier Sensibilität und die ist nicht immer einfach. Und wir haben sie bekommen durch negative Dinge, die wir erlebt haben. Aber es ist nicht nur ein Geschenk, es ist eine Gabe. Ich sehe das als ja, eine Gabe. Und ich bin heute stolz drauf, dass meine Mutter so war zu mir, weil dadurch habe ich eine Gabe entwickelt, womit ich Menschen helfen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf diese Welt sind und dass jeder Einzelne von uns eine bestimmte Gabe hat und eine Bestimmung. Ja? Und wir erleben manche Dinge, damit wir verstehen und wissen, dass wir diese Bestimmung, diese Gabe in diesem Leben
0: weitergeben können. Ja. Also, ja? Hast du schön gesagt, die Hypersensibilität haben wir auf jeden Fall von Geburt an, aber wir wären nicht die Menschen, die wir heute sind, wenn wir nicht unsere Vergangenheit ja. gehabt hätten hätten. Genau. Und das und ist eine diese ganz, ganz Menschen wichtige Aussage. Uns. Genau, und das ist eine ja, wichtige Aussage von dir. Hm.
1: Ja, und diese Menschen brauchen uns und ähm, wir können was Gutes tun und so wiederum ist es etwas Wunderschönes. Deshalb bin ich total in Vergebung gegangen und habe weder meinem Ex-Partner irgendwie was Böses oder meinen Eltern. Ich habe verziehen, vergeben, verarbeitet und das hat mich noch stärker und glücklicher gemacht und mein Selbstwert so enorm steigen lassen, dass ich sehr viel gar nicht mehr habe und nicht mehr so viel Schmerz spüre. Natürlich sind auch Dinge da, die ein Leben lang kommen immer wieder neue Sachen, aber es geht, dass man wirklich in seinen Selbstwert steigert, wenn man an sich selbst arbeitet. Das und hast, es ist nie der
0: andere schuld. ja. So ist es, da hast du ein sehr, sehr schönes Schlusswort äh, gerade gegeben, liebe Oana. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr mir eine gerne. Menge, Menge Spaß gemacht und vielen Dank.
1: Danke, lieber Fabian, dir auch alles Liebe und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie am Ball geblieben sind und bin davon überzeugt, dass Sie für sich das ein oder andere mitnehmen konnten. Und da bleibt mir jetzt nichts anderes, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und bleiben Sie gesund. Das war Klarheit, Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.